1: Hola, ¿qué tal, amigos seguidores de MDH? Este es un episodio un poco largo, pero muy bueno. Aclaramos que esta vez tuvimos la oportunidad de reconocer lo que es una muy buena historia. Por lo tanto, este guión o este episodio no pertenece a Momento del Horror. Este guión es de derechos reservados. Hablamos de Richard Correa, quien ya ha escrito demasiadas historias muy buenas, y esta en especial nos pareció muy increíble. Richard uh, ya ha escrito varias historias y una de ellas la relató nuestro queridísimo Uriel Reyes de Relatos de la Noche. Quiero aclarar en particular que no estamos robando ninguna idea, ningún contenido. Simplemente encontramos esta historia en un foro lejano de Facebook. De verdad, amigo Richard, si escuchas esto, tienes la oportunidad de borrar este episodio y reclamar los derechos de este. Aún así, te agradecemos completamente por escribir esta joya del terror. Bueno, pues ya hablado esto, colócate los audífonos, acomódate y disfruta de la experiencia que traemos hoy para ti. Esto es Momento del Horror. Bienvenidos. Me detuve en el frontis de la casa por algunos segundos antes de deslizar mis dedos por el pilar de la reja en busca del timbre. Un enorme sentimiento de nostalgia me abordó al contemplar nuevamente el que había sido mi hogar durante tantos años, pero también el remordimiento. Mamá seguía en ella y tuvieron que pasar nuevamente largos años y graves asuntos familiares para volver. Papá había fallecido hace cinco años y lamentablemente no pude estar junto a él en sus últimas horas de vida para despedirme. Tan frío como aquel invierno, viajé únicamente por 48 horas para estar presente en su funeral. Ni siquiera me hospedé en casa. Aquel recuerdo también llegó de golpe y una angustia caló hondo en mi pecho. Me sentí el peor hijo del mundo. Por ello y considerando las tristes noticias de que a mamá le quedaba poco de vida. Pero también a cosas inquietantes que ocurrían en casa y con ella que el tío relató en sus cartas. Decidí viajar prontamente. Cuando Laura, la actual enfermera, desfiló por el antejardín, mis manos comenzaron a sudar en una especie de ansiedad y nerviosismo. Sentía un extraño miedo de volver a ver a mamá luego de tanto tiempo. Me aterraba saber cómo diablos iba a reaccionar esta vez. Si aún guardaba aquel rencor y casi odio demostrado en el funeral de papá. No les contaré los pormenores de mis problemas con mis padres. Solo les diré que con los años se transformó en una familia disfuncional y violenta, lo que claramente incidió en mis decisiones de alejarme. Pero siempre guardé un sentimiento de culpa o de responsabilidad en haber podido hacer algo más. Pero basta de melancolía. No estaba de vuelta para pedir perdón y redimir mis pecados como hijo. Tampoco escucharlos de ella, sino por cosas más preocupantes e incluso inquietantes que venían sucediendo con mamá y la casa. Cosas que iban más allá de su delicado estado de salud. Laura era la quinta enfermera que habíamos contratado para su cuidado durante los últimos tres meses. —Extrañamente, las anteriores no duraban nada. Había un oído despavoridas y aterradas, la última incluso sin haber siquiera cobrado sus días de paga. Mi anciano tío Juan Manuel y único hermano de mamá se había hecho cargo de ella y de la casa desde que murió papá, administrando sus bienes y el dinero que le enviaba para aportar a sus necesidades médicas. También se encargó de la contratación de las enfermeras puertas dentro, considerando el empeoramiento de su salud, lo que requería atención las 24 horas. Mamá se desmoronó y perdió las ganas de vivir con la partida de papá. Pero fue durante el último año que su condición empeoró. A su trastorno mental, que por cierto, estaba cada día peor. Se le sumó el, el lapidario... Diagnóstico entre una enfermedad terminal a la sangre era una paciente bastante complicada sin embargo era su demencia senil la que al parecer venía ocasionando aquel extraño ir y venir de enfermeras alucinaciones paranoia y comportamientos inapropiados la hacía renunciar y tenían bastante preocupado al tío pero a la vez asustado pues decía que cosas inquietantes ocurrían en la casa y atemorizaban a quienes se quedaban en ella. En su paranoia, mamá aseguraba que seres celestiales la visitaban por las noches, que venían por ella a velarla y prepararla en su transición a la muerte, para reunirla con papá nuevamente. La enfermera abrió la reja recibiéndome cordialmente y me convidió a pasar, ya sabía quién era, pues el tío la había puesto al corriente de mi llegada. Se presentó y se puso a disposición mientras avanzábamos a la entrada principal. Pero casi no escuchaba lo que me decía, pues mi atención estaba en los recuerdos que invadieron mi mente mientras observaba el lugar. Poniendo atención principalmente hacia las ventanas del segundo piso que correspondían a las habitaciones... Ya no las hacen con estos enormes ventanales Pensaba Hasta que mi vista se detuvo en una particular Al contemplar una silueta humana y sombría La cual se esfumó rápidamente Dejando solo un oscilante movimiento de sus cortinas ¿Mamá? Creí reconocer su rostro en la penumbra Estaba anocheciendo Y tal vez pude confundirme Preguntando de inmediato a Laura si mi madre aún estaba en pie y si había alguien más en casa. No, don Christopher. Su madre duerme desde hace algunas horas y casi no se levanta de cama. Solo lo hace para ir al baño o a breves paseos que solicita por las noches bajo mi supervisión. La casa olía viejo se vislumbraba el desuso de sus muebles y el hedor a humedad en ciertos rincones me di el tiempo de inspeccionar cada rincón antes de subir a las habitaciones preso de la nostalgia pero a la vez queriendo retardar el encuentro con mi madre pensar en verla enferma tirada en su lecho me ocasionaba nervios Laura esperó de pie pacientemente al borde de la escalera y junto a mi maleta a que terminase el recorrido Luego me acompañó al que sería mi cuarto y por supuesto luego me llevaría con mi madre Mi recorrido pareció un viaje al pasado, la casa estaba igual que hace 20 años Con el mismo moblado y la pintura de marfil de sus paredes Solo deteriorada por la humedad y el paso de los años había un ambiente apagado, era una casa sin vida, sombría, era como si provocase tristeza, en donde no quedaba absolutamente nada de la vida que hubo aquí hace ya muchos años. Subí la vieja escalera de maderas rechinantes, notando que a un costado permanecían casi intactas aquellas fotografías familiares. Pasé mis dedos sobre ellas en mi lento trayecto como queriendo acariciar a los míos. Toda aquella exposición familiar de quienes aquí habitaron y que hoy solo son recuerdos colgados a la pared. Laura, como conociendo mi historia familiar, abrió la puerta del de que fue mi cuarto alguna vez. Me detuve emocionado a observar el lugar. Solo el viejo catre lo habían reemplazado por una cama más moderna. Mantenía el mismo tono de sus paredes, el mismo moblado y ropero de antaño, emitiendo un profundo suspiro cuando me adentré en ella. Dejé mi maleta y le pedí a Laura que me llevase al cuarto de mi madre, el cual resultó también ser el mismo de siempre. Al final del pasillo a la derecha. La puerta estaba entreabierta y Laura observó por el pequeño espacio antes de abrirla sutilmente del todo como cerciorándose de que mi mamá dormía y efectivamente lo hacía me impactó lo deteriorado de su estado físico que estaba lejos del que recordaba extremadamente delgada y pálida como un hueso sus labios entreabiertos casi sin vida me asustaron pensé que estaba muerta por lo cadavérico de su rostro en el que resaltaban sus huesudos pómulos, de no ser por un ronquido leve y perturbador que salía de su boca. Cualquiera podría decir que era un cadáver. Dormía de espalda, con sus huesudas manos sobre el vientre, y su cabellera grisácea, desaliñada y larga, reposaba sobre la almohada, Una camisola blanca de mangas largas con encajes en su cuello era su atuendo. Sábanas blanquecinas cubrían su huesuda figura estirada sobre el colchón. Sentí una enorme pena al verla en aquel estado. La culpa también me invadió. Pero con 85, demencia y ahora una enfermedad terminal a cuestas, no podía esperar ver a mamá de hace 20 años. Su catre era el mismo de siempre, de un cromado dorado carcomido. También sus muebles. Todo era exactamente como lo recordaba, salvo a ella. Ella y aquellas enormes cortinas oscuras que cubrían el ventanal y condenaron repentinamente a causa de una fuerte ventisca que se coló en el cuarto. Laura se movió ágilmente a cerrar la ventana. —¡Qué raro! —exclamó, recriminándose por el hecho mientras ajustaba los seguros. —La dejé bien cerrada junto antes que llegase usted, señor. —A no ser... —Justo ahí... —Se detuvo, volteando la cabeza hacia mamá. —¿A no ser qué? —le pregunté en voz baja. —A no ser que su madre la haya abierto... Desde que llegué, tiene la extraña costumbre de levantarse y abrir la ventana por las noches. Incluso la descubrí anoche intentando hacer lo mismo en los cuartos contiguos. Pensé entonces en aquella visión al entrar a casa. Debió ser mamá a quien vislumbré. Pero era confuso, pues dormía profundamente y daba la impresión de que ya de tiempo... Laura notó mi rostro de preocupación al observarla sobre su lecho, y como adivinando mi incertidumbre sobre su estado, comentó. Duerme casi todo el día y come muy poco. Solo bebe bastante agua, pues dice sentirse muy sedienta. El doctor la vio ayer por la tarde. Su anemia está bastante avanzada y cree que sea del tipo aplásica." Su cuerpo no está produciendo los suficientes glóbulos y plaquetas. El cáncer a la sangre la ha empezado a consumir. Solicitó prontamente más exámenes, pero para ser honesta, le dio a entender a tu tío que no le queda mucho tiempo. Quizás solo meses, concluyó. Luego me dio una mirada lastimosa por algunos segundos. Sí, pensaba que aquel lapidario diagnóstico lo era todo. Cuando prosiguió contestándome sobre su extraño actor irracional. quedé sorprendido. Seré sincera, señor Christopher. Ciertos comportamientos de su madre me aterran, y creo es el motivo de la huida de las enfermeras anteriores. Lo de las ventanas es solo parte de su irracionalidad cree ciegamente que un ángel se la llevará pronto que por las noches la visita para anunciarle que luego estará en una mejor vida junto a su esposo claramente señor es parte de su demencia pero aparte también hay cosas extrañas que pasan en la casa la puerta crucijó y pareció moverse sutilmente Laura se acercó y miró hacia afuera ...algo asustada... ...luego la cerró... ...y prosiguió con su relato... ...he sentido ruidos extraños durante las noches... ...golpecitos en las ventanas... ...y pisadas por toda la casa... ...pero más me aterra cuando vienen de este cuarto... ...el martes pasado... ...desperté pasada medianoche... ...al escuchar voces susurrantes... ...las cuales provenían del cuarto de su madre me levanté y en puntillas me acerqué a la puerta era ella y le hablaba a alguien más allá adentro me congelé del espanto y quise pensar que era su tío al sentir tacos sobre las tablas dando unos golpecitos en la puerta antes de entrar no hubo respuesta y todo fue silencio cuando abrí su madre estaba sentada en la cama con la vista fija hacia la ventana la cual, por cierto, estaba completamente abierta. Fue tan extraña y espeluznante, pues juraría que había una presencia en el cuarto, lo que me causó un enorme escalofrío.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.
1: Anoche, luego de acostarla, la encontré arrastrándose por el pasillo desnuda. Gritaba que no cerraran su ventana, que su ángel vendría por ella. Luego se quedó pegada observándome y se orinó en el pasillo. «Cuando se pone así me aterra, pero no soy tan cobarde para huir, señor. Pero de que pasan cosas raras en esta casa...» «Pasan», concluyó persignándose al instante. «¿Qué diablos es toda esta locura de mamá?» Pensé. Justo cuando iba a seguir comentándome al respecto sonó el timbre. «¿Quién rayos vendría pasada las nueve de la noche?» Pensé en el tío, pero Laura corrigió mis pensamientos al instante. Debe ser el padre de la parroquia. Ha estado viniendo a dos o tres veces por semana a ver a su madre. Creo es nuevo en el pueblo y visita a los enfermos como parte de su labor. Luego de observar por la ventana y confirmar que era él, bajó rápidamente a recibirlo. Me acerqué a la ventana sigilosamente observando la silueta oscura del padre, aquel que llevaba puesto un típico sombrero, vestiduras largas, negras y cargaba un pequeño maletín. La figura sombría bajo las luminarias amarillentas de la acera le otorgaban una espeluznante imagen que me hizo recordar al instante al padre Merrin de la película El Exorcista. Bajé de inmediato, tras dos pasos de Laura, pero esperé dentro de la casa al extraño personaje eclesiástico, el cual se sorprendió al verme. Claramente no esperaba más gente en casa. Pude notar la sorpresa en sus ojos que me observaron fijamente por largos segundos, ocasionando una extraña y mutua incomodidad. Pero luego me di cuenta de que la extraña apariencia de este padre me ocasionaba una típica sensación, contraria a las que un padre o sacerdote debería. Tenía un rostro extraño, muy alargado de pómulos prominentes y su piel era de un color anómalo a mi parecer. Entre pálido y amarillento, le daban un aspecto poco real o maquillado. Pero era de noche, y las luminiscencias de la casa podían confundirme. Luego de mirarme con aquellos ojos enormes y ojerosos, esbozó una sonrisa tenue que también me parecieron extrañas, pues sus mandíbulas parecían abultadas o sobresalientes. «Buenas noches, señor. Gusto en conocerlo. ¿Es usted pariente de la señora?» Estiró su mano de dedos largos, como todo su aspecto. Extendí mi mano y apreté con fuerza, como instintivamente mostrando cierta incomodidad ante su presencia y a la vez fortaleza. Estaba tan helado como en la noche. —Soy el hijo de Rosario —afirmé con voz fuerte, sin quitarle la vista de encima. —Mucho gusto. Soy el padre Moldovan perteneciente a la parroquia San Agustín. Llegué hace unos meses al pueblo y he acompañado a su madre como también a otros enfermos con la finalidad de darles paz y reconfortarlos en su enfermedad. Algo no me convencía de aquel nombre. Si bien no he sido apegado a la iglesia o a las religiones, algo me decía que el aspecto de este cura era bastante peculiar y no inspiraba para nada lo que debía. Fue un tenso momento de miradas que pronto lo incomodaron. Fue ahí cuando intervino Laura para sacarnos el momento. Doña Rosario se durmió temprano, padre. Mañana le diré de su visita. Perdón, es mi culpa. Respondió volteándose a ella. —Vine más tarde de lo habitual. —Pasaré en otro momento. Concluyó, dando la media vuelta sobre sus pasos, no sin antes hacer una reverencia hacia mi persona. Laura lo acompañó a la reja y desde el umbral lo seguí con una intensa mirada. Algo me incomodó de él, y me di cuenta también de su incomodidad ante mi presencia. Por algún motivo... Sentía que no me esperaba en casa. Cuando entró Laura la interrogué. Comentándome que ya hace varios meses estaba visitando a mamá con la autorización del tío. Y siempre lo hacía al caso. ¿Tanto trabajo tiene un padre que no puede venir a otras horas? Comenté en voz alta. Y fue ahí... ...cuando Laura cayó en cuenta de la peculiar situación. Nunca de día había visitado a mamá. A la mañana siguiente... ...lo primero que hice al despertar... ...fue ir con mi madre. Laura muy madrugadora... ...le había dado las primeras atenciones... ...y la preparó para nuestro encuentro. Por lo tanto... Este fue de menos nervios y más de emociones encontradas, que fundimos esta vez en un largo abrazo. Al menos aún me recordaba y no hubo rencor. Era ello lo más preocupante para mí. Pasamos casi toda la mañana hablando y por ahí redimiendo ciertas cosas. Aunque en momentos perdía la noción del tiempo y su mente se iba a otra parte. Estaba muy débil y la nevia la consumía silenciosa y mortalmente. Fue cuando le pregunté cómo se sentía que me habló de su pronta partida de este mundo. Me dijo que estaba tranquila, que lo estuviese también, pues su ángel vendría por ella para darle una mejor vida. Y que el extraño padre la estaba preparando para tal. Y pronto le daría una unción o extrema unción. Tragué saliva. El imaginar la muerte de mi madre me agobió el pecho al instante. Pero también me llené de preocupación respecto al padre. Aquel y el efecto que estaba teniendo mi madre con sus visitas metiéndole en su mente toda esta cosa de su pronta ida al más allá para mí la muerte es el fin de todo y si bien la iglesia intenta ser más llevadero el dolor hablando de un cielo que espera nuestras almas queriendo dar resignación a los que quedamos y un lugar a los que se van había que respetar la voluntad la fe y si mi mamá se sentía apoyada por este padre en su enfermedad se respetaría. Tampoco era mi casa. No podía llegar luego de veinte años a imponer y decidir sobre ella. Los días próximos transcurrieron dentro de lo normal. No así las noches. Todo aquello extraño de lo que habló Laura, comencé a vivirlo en carne propia. ruidos extraños en el techo y en las paredes mermaban mi descanso. A lo menos un par de veces me levanté de madrugada a revisar la casa, no encontrando absolutamente nada que los provocase. Pero sí comencé a sentir una presencia dentro de ella, que con el paso de los días comenzó a aterrarme de sobremanera. Encendía todas las luces cuando inspeccionaba, pero de igual manera sentía la casa sombría y enrarecida, con un extraño ambiente y la sensación constante de que alguien más estaba con nosotros. La mayoría de mis recorridos nocturnos terminaban en el cuarto de mi madre, cerrando su ventana que abría casi todas las noches como poseída de un sonambulismo extraño y siniestro. En más de una oportunidad nos topamos en el pasillo con Laura, quien también despertaba por aquellos ruidos y para revisar el cuarto de mi madre. Ya era costumbre a medianoche visitarla y cerrarla aquella ventana. A veces nos turnábamos. Pero había algo más cuando ello ocurría que nos inquietaba. Siempre mamá se quejaba dormida. Como padeciendo alguna dolencia nocturna o teniendo extrañas pesadillas. El tío evitaba quedarse en casa por todo esto... ...y con mi presencia dejó la constancia de visitas. Le aterraba quedarse por las noches... ...y todo esto inusual que sucedía... ...en especial el comportamiento de mamá. Aquel padre no volvió hasta la cuarta noche. Su sorpresa cuando despilé hasta la reja fue tal... ...que no me dejó claro que esperaba que ya me hubiese marchado. Nos miramos fijamente a los ojos... Tal cual el día que nos conocimos. Las sensaciones siniestras que me ocasionó eran exactamente las mismas. Buenas noches, señor. Intentó ser amable, pero mi respuesta fue tan fría como la noche. Abrí la reja y me hice a un lado para que pasara, sin cruzar más palabras que el gélido saludo. Pero extrañamente se quedó varado sobre la acera como esperando una formal invitación de mi parte a que pasara. Le di una mirada furtiva y le abrí los brazos en un gesto claro. Pero aún así no lo hizo. Solo se quedó parado viéndome con aquellos ojos raros. Luego abrió su boca. Solo pasé a saber sobre el estado de salud de su madre. Ya es muy tarde y me esperan a un par de cuadras para dar una extra emoción. Respondí sobre el estado de mi madre, brevemente, y luego prometió pasar con más tiempo, ya una hora más temprana, perdiéndose rápidamente por las desoladas calles en dirección norte. ¡Qué cura más extraño! Pensé de regreso cuando el ensordecedor grito de Laura me espantó de golpe. Provenía del segundo piso... Subiendo rápidamente las escaleras, era en la habitación de mamá. Al llegar, Laura cubría su antebrazo e intentaba alejarse de ella, quien se arrastraba por el piso queriendo darle alcance. Su boca estaba ensangrentada y su rostro era de completa locura. La tomé rápidamente, algo confundido sobre lo que estaba ocurriendo, para meterla en la cama. Me costó bastante, pues su cuerpo peso muerto hacía más complicada la acción. Grasnitos salían de su boca ensangrentada, y luego al ver con detención el brazo de Laura, comprendí lo que había ocurrido. Cuando logré subirla al colchón, pareció tranquilizarse de aquel anómalo estado. Poniendo ambas manos sobre sus hombros mientras se estabilizaba, miré a laura preguntándole qué rayos había pasado y en ese instante sentí algo clavarse en mi antebrazo un mordisco enorme de mamá con los pocos dientes que le quedaban rasgaban mi piel brotando rápidamente sangre la cual pareció beber enloquecida como un animal hambriento grité de dolor qué rayos era todo esto Apartando de inmediato y viendo cómo exhausta y débil saboreaba mi sangre Quedé estupefacto, confundido, sin entender el grado de locura que se había apoderado de ella Laura intentaba darle de comer y parecía con su mente perdida en otra parte Solo abría la boca y tragaba de pocas ganas cada cucharada Fue de un momento a otro cuando de la nada volteó su mirada a Laura. Le lanzó de lejos la bandeja con sus manos y le tomó su brazo para morderlo tal cual lo hizo conmigo. Luego de atender nuestras heridas, le propinamos unos sedantes con los cuales pasó la noche tranquila. Llamamos rápidamente al médico para que viniese lo más temprano posible por la mañana. desperté con la voz de mamá refunfuñando a la distancia, asustado, fui rápidamente hasta su cuarto esperando no encontrarme con un episodio como el de anoche, Laura cerraba las gruesas cortinas y dejaba el cuarto en penumbras, mamá no paraba de gritar que no quería luz, que sus ojos le dolían, también su cabeza, que necesitaba completamente la oscuridad, Una hora más tarde, el médico se hizo presente y la tuvo que atender bajo la plenumbra. Su cara de preocupación lo decía todo. Su ritmo cardíaco era débil y su presión arterial bajísima. Mamá estaba empeorando, por lo que rápidamente tomó una muestra de sangre, que a la mañana siguiente arrojaría una concentración de hemoglobina tan baja que debía recibir sangre cuanto antes.